0: Donc, ça fait déjà quelques, quelques temps euh, qu'on avait arrêté notre, notre... de la confession de foi. Et euh, donc, je suis heureux de la reprendre ce soir. On commence un nouveau chapitre. Le dernier était sur la sanctification. Et euh, donc, on poursuit dans le chapitre 14 avec la foi qui sauve. Il y a trois paragraphes qui euh, nous définissent c'est quoi une foi à salut, c'est quoi la foi qui sauve. Et on va d'abord poser une question. Euh, « Comment Dieu crée-t-il et maintient-il la foi chez les élus? » Et voici la réponse courte à cette question. « Dieu suscite la foi dans le cœur de ses élus par l'action irrésistible de son Saint-Esprit au moyen de la prédication de l'Évangile. Il maintient et fait croître cette foi par les moyens de grâce. » Donc, euh, ça fait déjà plusieurs fois que la confession de foi mentionne la foi euh, depuis le, le, le début de, qu'on a étudié, sans nécessairement qu'elle est définie pour nous. Elle remet donc un peu plus loin dans euh, la, la présentation de la doctrine chrétienne, la définition de la foi. Alors, on y arrive. Euh, et euh, donc, ça repose sur la, la, la foi, quand on, 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 on prend le mot « foi pistis » en grec, dans le Nouveau Testament, il est présenté sous deux angles, parfois dans, dans un angle objectif, parfois dans un angle subjectif. On le retrouve dans l'angle objectif dans Jude, verset 3, euh, par exemple, où l'auteur nous dit « Bien-aimé, lorsque je désirais... Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et euh, ici, il semble donc présenter la foi sous l'angle objectif, c'est-à-dire ce qui est cru. La foi, donc parfois, c'est, quand on dit la foi chrétienne, c'est ce qu'on croit. Et ça, c'est le pôle L'angle objectif. Mais parfois aussi, l'Écriture emploie le mot foi euh, dans l'axe euh, subjectif, c'est-à-dire l'acte de croire. On l'a par exemple dans Éphésiens 2,8, ça nous dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et ici, la foi n'a pas le même sens que dans le Jude, verset 3, euh, qui était le contenu de la foi, ce qu'on croit. Ici, c'est plutôt l'acte de foi, l'acte de croire. Alors, euh, ce sont euh, deux éléments qui doivent aller ensemble, euh, qui sont nécessaires pour avoir une foi qui sauve. Si on a euh, la, la saine doctrine, mais qu'on n'y croit pas de cœur, euh, qu'on fait seulement y donner une, une espèce d'assentiment intellectuel, ben ce n'est pas la foi. Euh, on a la foi chrétienne, mais on n'exerce pas la foi envers cette foi qu'on qu dit avoir. Si on croit, mais que notre foi ne repose pas sur... Euh, la vérité de l'Évangile, bien l'acte de croire n'est ne pas, pas une, une foi à salut. Il y a des gens qui ont la foi, qui croient en là, qui croient en eux-mêmes, qui croient dans leur ancêtre décédé, peu importe, qui croient toutes sortes de choses. Tout le monde croit quelque chose, donc dans ce sens-là, tout le monde a une sorte de foi, mais encore faut-il avoir euh, une foi dont le contenu soit vrai. Alors il faut euh, marier ces deux éléments-là, objectifs, qu'est-ce qu'on croit et est-ce qu'on croit véritablement. Et donc, le, le premier paragraphe qu'on va exposer nous présente l'aspect subjectif de la foi. Comment est-ce que quelqu'un se met il à croire? D'où vient la foi? Et comment est-ce que cette foi est maintenue? Puis on va voir la semaine prochaine, avec l'exposition du deuxième paragraphe, « Que faut-il croire pour être sauvé? » Le pôle objectif. Donc, commençons en lisant le premier paragraphe du chapitre 14. « Le don » De la foi, par laquelle les élus sont rendus capables de croire pour le salut de leur âme, est l'œuvre de l'Esprit de Christ dans leur cœur. La foi d'ordinaire façonnée par le ministère de la parole s'accroît et s'affermit par ce dernier, de même que par l'administration du baptême et du repas du Seigneur, par la prière et par les autres moyens établis par Dieu. Donc la première chose que je veux souligner, c'est que la foi est un don, le don de la foi. Le don de la foi, c'est la première euh, phrase, la première euh, assertion que la confession fait quand elle définit la foi. Elle la présente comme un don, quelque chose qui est donné. Paul nous dit dans Philippiens 29 euh, qu'il nous a été fait la grâce de croire en Christ, implicitement, donc, c'est une grâce de croire, c'est un cadeau, c'est un don. Et ailleurs, il parle euh, de la, du don de la foi dans 1 Corinthiens 12, 9, euh, quand un autre a été donné la foi par le même esprit. Alors, certains le voient ici peut-être comme un, un, un don de foi distinct de, de la simple foi salue, mais une plus grande foi, c'est possible, mais il reste que euh, la foi demeure un don. Peu importe euh, son intensité, si elle est une petite foi ou une grande foi, euh, elle est un don de Dieu. L'homme déchu n'a pas la capacité de croire la vérité de lui-même. Et c'est parfois comme ça qu'on qu qu concevait, peut-être certains d'entre nous, euh, l'exercice le, de la foi, que Dieu présente la vérité aux hommes, et que donc par notre bouche, nous allons, et comme ambassadeurs de Dieu, nous présentons la vérité, et qu'il est dans le pouvoir de ceux qui l'entendent, d'exercer ou non la foi. que ça, ça revient un peu comme une décision. Ils activent le levier de la foi euh, dans leur intelligence, dans leur volonté, puis ils décident de croire. Mais l'Écriture nous présente, au contraire, que l'homme déchu, l'homme naturel, n'a pas cette capacité et qu'au contraire, il s'oppose à la vérité de Dieu et qu'il il cherche à supprimer la vérité et non pas à la croire. Et que euh, la, la foi véritable, la foi qui mène au salut, parce que l'homme va croire, mais il ne croira pas, il va supprimer la vraie foi, puis il va, il va croire une fausse foi, euh, mais la vraie foi, euh, ce n'est pas une fleur qui pousse sur... Le fumier de la dépravation humaine, pour reprendre l'expression de Roger Nicole, euh, la, la fleur de la foi, c'est euh, une, une, une œuvre de Dieu, une œuvre qui vient de la miséricorde et de la grâce de Dieu, et donc qui ne vient pas du cœur naturel de l'homme. L'homme, par nature, est mort dans son péché, il est incrédule, il est incapable de croire à, à salut, il ne reçoit pas les choses euh, de l'esprit, et pour lui, l'Évangile est une folie, et donc, pour pouvoir croire cet évangile-là, il faut que la foi lui soit donnée. Et Jésus le dit assez clairement dans Jean 6, verset 29. Je peux tourner parce que je trouve que c'est un, un verset qui est, qui est frappant quand on prend le temps de l'examiner. Jean 6, 29, qui vient soutenir un peu tout le but de ce, ce premier enseignement que je veux apporter sur le chapitre 14, qui est de répondre à la question « comment Dieu crée la foi ?» Euh, mais surtout pour souligner que c'est Dieu qui crée la foi, euh, que c'est la foi qu'on a vient de Dieu, et ne vient pas de nous-mêmes. Euh, et donc Jésus dit dans Jean 6, 29, euh, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il lui pose la question, « Quelles sont les œuvres de Dieu afin que nous les pratiquions ?» Puis sont, sont dans la, la logique, qu'est-ce qu'on doit faire euh, pour avoir la vie éternelle. Mais, et Jésus leur montre qu'ils ne réfléchissent pas comme il faut. Ils n'ont pas compris qu'ils ne peuvent rien faire pour avoir la vie éternelle et que c'est au contraire Dieu qui fait quelque chose pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle et que l'œuvre que Dieu fait, c'est de les faire croire dans, dans celui que Dieu a envoyé, en son propre fils. Et ce n'est pas seulement de les faire croire initialement, c'est-à-dire qu'on pourrait concevoir que l'œuvre de Dieu, c'est de démarrer la foi, puis une fois qu'il l'a lancée, ça continue tout seul. Mais en fait, l'œuvre que Dieu fait encore en nous, ses enfants, c'est de nous faire croire en Celui qui l'a envoyé. C'est d'approfondir notre lien envers Jésus-Christ, notre, notre lien de dépendance, de comprendre encore plus pourquoi on a besoin de Lui et, et, et combien Il est le Sauveur parfait qu'on a besoin. Alors, l'œuvre que Dieu veut faire, ce n'est pas une œuvre que Dieu attend de nous, c'est une œuvre que Dieu fait, c'est de nous faire croire de plus en plus en Celui qui l'a envoyé. Et la confession, donc, pour euh, soutenir cette, cette doctrine que la foi est un don et que c'est Dieu qui euh, donne la foi, utilise deux textes preuves. Le premier texte, c'est 2 Corinthiens 4.13, euh, qui, euh, en fait, c'est surtout une expression qu'il y a dans 2 Corinthiens 4.13, plus que l'ensemble du verset, une petite expression que Paul emploie. Alors, je dis euh, les, les deux textes parce que vous regardez dans les notes, euh, sous les, les, les paragraphes là, dans la confession, à, à renvoie toutes les affirmations qu'elle fait, renvoient des textes bibliques pour soutenir euh, ces, ces, ces assertions doctrinales. Et donc, euh, ici, elle référence 2 Corinthiens 4.13 qui dit que euh, nous avons le même esprit de foi. Et souvent, donc quand on a le mot « esprit euh, », ce n'est pas toujours évident de savoir si est question de l'esprit de l'homme euh, et puis, dans ce sens-là, ça peut inclure son intelligence, ça peut inclure euh, son, son, son esprit, euh, le, le, la partie matérielle, son âme, euh, ou c'est les questions de l'Esprit de Dieu avec un, un E majuscule. Et donc, euh, l'Écriture ne, ne, ne le spécifie pas toujours. C'est une question souvent d'interprétation, en tenant compte. Du, du contexte. Alors, certaines versions ont traduit avec un E minuscule, comme si l'esprit de foi, c'est la dynamique de la foi, euh, la disposition de croire, mais euh, d'autres traductions ont un E majuscule, et c'est comme ça que euh, notre confession interprète cette expression que l'esprit de foi, ben, c'est ce pas le, le, simplement la, la disposition euh, en l'homme de croire, mais c'est l'esprit qui donne la foi. Que la foi qu'on a vient de l'Esprit de sorte qu'on pourrait euh, renverser autant, on peut dire l'Esprit de foi, mais on peut dire aussi la foi de l'Esprit, dans le sens de la foi qui vient de l'Esprit. Euh, donc, ça, c'est le premier texte. Mais un autre texte, on peut tourner un peu plus loin, c'est Éphésiens 2,8, qui, euh, celui-ci, on pourrait contester en disant ben, est-ce que vraiment Esprit veut dire le Saint-Esprit Moi, je le crois, je pense que les. les euh, les rédacteurs de la 1689, ce n'est pas un livre inspiré, mais je pense qu'ils étaient des, des théologiens sérieux. Et puis, ce texte qui est, qui est employé, à mon avis, c'est la bonne exégèse de voir que c'est le Saint-Esprit. Mais de toute façon, Ephésiens 2.8 le dit expressément, quand il nous dit que euh, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le fait que Paul vient de mentionner et la grâce et la foi, euh, donc certains vont, euh, qui veulent défendre l'idée qu'il est dans la capacité de chaque homme de croire et pour éviter que Dieu fasse une discrimination qui donne à un à la foi et pas à l'autre, euh, donc veulent éviter toute idée d'un monergisme, c'est-à-dire que que la foi vienne de l'œuvre de Dieu, alors vont dire non, euh, ce qui ne vient pas de vous, ce qui est le don de Dieu, Paul parle ici de la grâce. Mais Paul n'a pas besoin de dire que la grâce est le don de Dieu, c est, c est, ça va de soi. C'est évident que la grâce n'est pas de nous, c'est une grâce. Qu'elle est le don de Dieu? Euh, ailleurs, il dit que, euh, si, la, si, que si la grâce n'est pas une grâce, euh, que, que, si, que si elle, elle ne, ne procède pas d'un principe de gratuité qui est donné, bien, ce plus une grâce, c'est une œuvre. Si elle consiste à nous donner quelque chose qui est dû, euh, dans Romains 4.4, 4, Romains 11.6, euh, donc, ça serait redondant que Paul dise, la, la grâce ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Euh, c est, c est, c est, et, et en fait, je pense que ce que Paul veut plutôt mettre euh, en, en évidence, c'est que non seulement la grâce, bien entendu, c'est un, un don de Dieu, mais le moyen par lequel nous pouvons approprier, recevoir la grâce, est un don de Dieu. Euh, et donc, l'intention de Paul dans ce passage-là, c'est qu'on comprenne que la foi n'est pas de nous. Elle est un don de Dieu. Alors, il est faux de dire que dans le salut, Dieu fournit la grâce et l'homme fournit la foi. La vérité, c'est que Dieu fournit et la grâce et la foi pour recevoir la grâce. Le fait que c'est nous qui exerçons la grâce, tant à nous, pardon, la, la, la foi, tend à nous faire croire que parce que c'est nous qui exerçons la foi, c'est nous qui l'avons générée. Mais c'est faux. Euh, le, 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 je veux dire, le fait qu'on qu respire soi-même ne veut pas dire qu'on s'est auto-généré. Le fait qu'on vit, euh, qu'on exerce euh, la vie ne euh, fait pas qu'on s'est donné qu l'existence. Euh, quelque chose peut euh, être exercé par nous puis avoir été reçu. Et donc euh, je pense que l'enseignement de l'écriture c'est que euh, c'est pas Dieu qui exerce la foi à notre place c'est nous qui exerçons la foi et c'est pour ça que c'est très subjectif et qu'on sent que notre volonté, notre intelligence notre être y est impliqué mais si on a une foi qui donne la vie éternelle, une foi qui sauve, pour reprendre l'expression de la confession ben c'est qu'elle nous a été donnée par le Saint-Esprit euh, par l'œuvre intérieure qui euh, a régénéré nos cœurs et nous permet de croire alors voilà pour le, le, le premier aspect de cette doctrine-là la foi est un don qui, qui vient de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu de nous faire croire, en celui qui l'a envoyé. Euh, mais maintenant, comment est-ce que Dieu nous achemine ce don Comment il arrive Le fait qu'on dise que c'est Dieu qui le fait, que c'est par son Saint-Esprit, ne veut pas, veut pas dire que euh, ça va se créer automatiquement, sans qu'il n'y ait rien d'autre qui arrive. Et puis, euh, comme ça, subitement, euh, on s'est mis à être régénéré puis à croire. Euh, il y a toujours une circonstance c'est des moyens que Dieu utilise pour euh, créer la foi euh, dans, dans le cœur de ses élus. Et le moyen euh, qu que l'esprit utilise pour... Euh, en fait, la, la confession va nous parler de, des moyens pour initier la foi, mais aussi des moyens pour euh, la maintenir, la faire croître Mais le moyen pour initier la foi, c'est le ministère de la parole de Dieu. Et puis, euh, je n'ai pas mis la bonne référence, j'avais mis... Euh, 1 Pierre 1, 21, mais c'est plutôt 1 Corinthiens 1, 21, qui nous dit que Dieu a choisi de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est par la prédication que Dieu sauve. Euh, le fait d'entendre une prédication ne sauve pas, mais c'est le moyen que Dieu va utiliser pour créer la foi dans le cœur. Bien sûr, on peut juste lire une parole, la parole de Dieu, mais c'est en particulier lorsque la parole est prêchée. Lorsque la parole est proclamée par un agent humain qui va exposer, qui va inviter, qui, qui va être la, la, la voix de Dieu parmi les hommes, que l'esprit, au travers de la parole prêchée, va convaincre les hommes de, 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 de péché, va les convaincre de la vérité, va les conduire à la foi en Christ en, en, en leur faisant comprendre l'Évangile. Euh, le texte qui le dit peut-être le plus clairement, c'est Romains 10, 14 euh, et 17, Paul parle ici donc de, de la nécessité pour qu'il y ait des gens qui croient que la parole soit prêchée. Euh, Ce n'est pas suffisant juste de, de distribuer la parole, il faut aussi prêcher la parole. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et là, bon, il continue, mais je veux lire euh, surtout le verset 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, la foi vient par l'audition de la parole de Christ, de l'Évangile, en entendant l'Évangile. Ce n'est pas qu'exclusivement il faut avoir entendu l'Évangile prêché. Comme je le dis, on peut lire un livre, lire un traité, euh, lire la Bible directement, puis euh, être euh, régénéré par l'Esprit. Mais il utilise toujours la parole vivante de Dieu pour nous régénérer. Si on n'a pas un contact avec la parole, euh, avec qu'elle nous soit prêchée, qu'elle nous soit lue, qu'on la lise soi-même, on ne peut pas être régénéré. C'est le moyen qui, par lequel Dieu régénère. Euh, et donc, il euh, n'y a pas de, de meilleure stratégie d'évangélisation que l'annonce dominicale de l'Évangile. Et je dis dominical parce que ce n'est pas juste d'aller prêcher dans les rues. Je pense que d'établir des églises dans le monde où l'évangile est prêché, euh, parce que l'évangile ne doit pas juste être prêché aux non-croyants. C'est souvent l'erreur qu'on fait. On pense que les croyants ont compris l'évangile, puis c'est fini, on peut leur enseigner le reste de la doctrine. Mais en réalité, on prêche l'évangile à des croyants aussi, parce que l'évangile, euh, on peut comprendre, on le comprend initialement, mais euh, on n'a pas tout compris d'un coup, puis en fait, c'est ça le cœur de, de, de toute la Bible. Alors, plus on va comprendre la Bible, mieux on va comprendre l'Évangile, ou vice-versa. Plus on comprend l'Évangile, mieux on comprend la Bible. Euh, et, et, et si pour nous, c'est juste euh, un peu l'abécédaire de la foi, euh, et, et qu'on qu qu veut passer après ça à, à la prochaine étape, ce qui est après l'Évangile, bien, euh, on n'a pas compris la, 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 la grandeur, la profondeur du message de l'Évangile. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus que euh, simplement réciter et apprendre par cœur Jean 3,16. Euh, L'Évangile va plus loin. Dans, dans, dans ce qu'il y a à nous faire comprendre, à nous faire saisir. Et c'est en exposant l'Évangile chaque semaine aux croyants que euh, Dieu continue son œuvre de nous faire croire en celui qu'il a envoyé. Et plus les croyants comprennent et croient l'Évangile, plus eux-mêmes deviennent des prédicateurs de l'Évangile et sont capables de, de le prêcher à d'autres. Et donc devient, ça devient un peu comme la, la source d'où l'Évangile est répandu dans le monde et les croyants vont vivre de, de plus en plus euh, comme des lettres euh, écrites par le Saint-Esprit, qui sont lues par les hommes, et vont avoir une vie qui est conséquente avec cet évangile-là, et ça va amener donc plus de gens à, à, à Christ, à, la, à être convertis, euh, que si on fait toutes sortes de programmes, et, et qu'on met l'emphase sur des, des techniques, des moyens d'évangélisation, euh, comme si c'était une fin en soi. Ça peut produire des résultats numériques et tout ça, mais euh, c'est pas, pas euh, numériquement qu'on évalue si vraiment il y a des gens qui, qui se convertissent. On peut avoir des, des cathédrales bien remplies, mais de, qui sont des, des hangars à bouc et non pas des, des bergeries. Euh, et donc, euh, la prédication dominicale, la prédication de l'Évangile euh, doit être au cœur de ce que fait l'Église. <rire> C'est le moyen pour euh, initier, et c'est le moyen aussi qui va continuer euh, de, de faire croître la foi. Donc, encore, Jean 6, 29, Dieu, son but, c'est de nous faire croire celui qui l'a envoyé. Et donc, la parole, elle initie, mais elle, euh, elle euh, entretient et elle affermit la foi une fois qu'elle l'a initiée. Ensuite, la confession nous donne, je termine avec ça, deux autres moyens en plus de la parole de Dieu, de l'Écriture, la prédication de l'Écriture, pour affermir la foi. Les sacrements et la prière. Les sacrements sont des signes et des sauts de l'Évangile. Dieu euh, nous a donné deux signes visibles qui euh, nous montrent de manière visuelle l'Évangile et pas juste nous, nous font une démonstration euh, à laquelle on assiste, mais dans laquelle on participe pour euh, vraiment s'associer à Christ de manière intime par ces éléments-là qui nous mettent en communion avec le Christ. Et donc, les sacrements nourrissent la foi. Ils ne sont pas là pour initier la foi. Et ça, on a une, une, une divergence très profonde avec l'approche sacramentelle qu'on retrouve euh, dans le catholicisme romain, mais aussi chez, chez, chez certains protestants, des luthériens, euh, qui voient, par exemple, le baptême comme un, un moyen pour initier la foi. Nous ne croyons pas que le baptême initie la foi, on croit que le baptême est pour les croyants. C'est la parole qui initie la foi, et donc les, les sacrements sans la foi sont inutiles. Ils sont efficaces dans la mesure où les gens sont croyants, Puis ce n'est pas par les sacrements qu'on devient des croyants, c'est en entendant la parole du Christ. Mais euh, donc une fois qu'on est un croyant, ces moyens nous sont donnés pour nourrir, euh, affermir, purifier notre foi, et sont efficaces pour ceux qui ont la foi. » Alors, le baptême, euh, qui nous représente l'Évangile par l'union avec Christ, l'union en sa mort et en sa résurrection, euh, quand euh, on se fait baptiser soi-même comme croyant, euh, c'est une grâce, hein, on est scellé, euh, c'est un sceau, ce n'est pas un témoignage qu'on fait, premièrement, pour les hommes, c'est plutôt quelque chose que Dieu nous donne, une grâce pour nous unir au Christ dans un rite sacramentel, un peu comme quand on se marie, on fait quelque chose quand on se marie. ben là, c'est comme se marier avec le Christ par le baptême. Alors, ça veut dire quelque chose, c'est pas juste symbolique. Il y, a, il y a vraiment un rituel qui vient euh, sceller quelque chose euh, et, 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 et qui, qui est valide dans la mesure où, donc, il y a la foi. Et euh, donc, le baptême, bien sûr, on ne le fait qu'une seule fois. Mais euh, quand on assiste à des baptêmes, Qu'est-ce qu'on fait? On se remémore notre propre baptême. On revoit encore ce rituel qui montre qu'on est plongé dans la mort et ressuscité avec Christ. Ce sont des, 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 des ordonnances que le Seigneur a données pour nourrir la foi, pour nous rappeler euh, notre, notre union avec Jésus. Et quand on prend la sainte, qui lui est, un, euh, qui est une ordonnance qu'on fait sur une base beaucoup plus régulière, qui est une communion avec Christ, qui exige de marcher dans l'obéissance. Les, 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 les exigences qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 11 pour avoir droit à la table du Seigneur nous forcent euh, à marcher en soumission. Puis une foi soumise, une foi obéissante, c'est une foi qui produit l'assurance. Donc la foi va croître en prenant les ordonnances régulièrement, en, 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 en s'examinant régulièrement devant le Seigneur et en recevant Christ au travers de la table. Et finalement, en plus des sacrements pour euh, maintenir notre foi, bien, le, le moyen efficace qui nous a donné, est donné, c'est la prière. Euh, il nous est dit dans la parole que la prière euh, du juste, elle est efficace. Et euh, on a un modèle de prière euh, qui est très, très, très courte dans Luc 18, 5, euh, la prière des disciples qui nous est rapportée pour qu'on l'imite, qui demande à Jésus, euh, non, ce n'est pas Luc 18, 5, bon, je n'ai pas eu des bonnes références, mais. Euh, c'est quoi? 17-5, donc augmente-nous la foi. Donc, euh, une prière qu'on qu doit faire, euh, la parole nous dit que Jésus, est, il est l'auteur de la foi et c'est celui aussi qui l'amène à la perfection. C'est lui qui a instigé la foi et c'est lui qui la dirige, c'est lui qui la conduit. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui est mieux placée que lui à qui on peut demander de nous augmenter notre foi? de purifier notre foi, d'affermir notre foi, de, 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 la, de, voilà, de la faire croître euh, pour sa gloire, de nous aider à croire de mieux en mieux, de plus en plus en lui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, prendre ce moyen, simplement et continuellement, pour garder notre foi en lui.